0: Mecenas FM episodio 254 Bienvenidas y bienvenidos. A Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, esa herramienta que permite lanzar todos vuestros proyectos. Como siempre, como cada semana, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y Valentía Concia, consultor de crowdfunding con una adicción regular Z y un poco de afonía también porque llevo ya dos semanas un poco fastidiado, pero aquí estoy, aquí estoy, como siempre, por amor al podcast y amor a la audiencia. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz, muy contento y con la uh -huh. voz. ¿eh? Yo ya veo que la tuya está prácticamente recuperada, pero, uh -huh. pero <ríe> me identifico mucho contigo porque también me ha pasado en ocasiones que estoy con afonía, que lo que deberíamos hacer es estar calladitos uh -huh. y tenemos que crear contenido, grabar contenido, ir a hacer el podcast o los vídeos o lo que sea y dices, Dios mío, pero, pero ¿qué estamos haciendo? Debería estar callado y en una cueva durante dos semanas y estoy aquí forzando la máquina. ¿no? Pero bueno, al final siempre llegamos a una Equilibrio y acabo de un tiempo, pues mira, después apreciamos mejor estar sanos.
0: Sí, porque luego es verdad, cuando te pones a grabar contenido y no pasa nada y todo va bien y estás súper de salud, dices, oye, qué fácil que es, ¿no? Va rápido, no sé qué. Porque yo también he tenido obras en casa desde noviembre. Acabaron. Claro, están hasta... o no. No, no, ya han acabado. Esta semana oh, menos mal. por fin. Pero claro, desde noviembre hasta hace poco, que estamos en febrero ya a mitades, pues dices, madre mía, ¿cuánto tiempo ha habido aquí taladro? Ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Y cuando se te va, dices, oye, qué, qué fácil que es grabar. ¿Sí? Te pones a grabar y grabas. ¡Oh, qué bien! <risa> sí. ¡Es maravilloso! Sí, sí. Pero bueno, es lo que tiene no rendirse y, y aguantar. Lo que pasa es que es duro también psicológicamente, porque vas grabando y te cortan y luego te tienes que editar. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Es muy, muy durillo. Pero bueno, es la vida de, de cualquier persona que quiera emprender online al final, ¿no? Porque, a ver, nosotros somos un extremo de generación de contenido por nuestro modelo. Pero da igual, ¿eh? Cualquier persona que tenga que tener algo de presencia online tiene que crear contenido, sea una empresa o sea una persona individual. Y, y eso, bueno, requiere un esfuerzo, ¿no? Sí, Ahora, claro. por ejemplo, esta semana estaba con los chicos de Ulfman que están haciendo un tour para hacer fotografías para la campaña. Porque, claro, han tenido un montón de fotos, pero quieren más porque necesitan comunicar más, ¿no? Y es lo que hay, es lo que toca. Hacer tour, porque, claro, hacer fotos de una mochila solamente en tu casa, pues como que no. Tienes que buscar localizaciones, yeah. hacerlo bonito y es, es bueno es la vida de hoy en día estamos ahí generando el contenido a las redes sociales a Facebook y compañía pero qué bueno. Qué bueno porque
1: nos gusta nos gusta es que sí. crear contenido pero contenido que nos gusta y eso ya lo hace distinto ¿eh? si tuviéramos que crear contenido pues para algún tipo de Uf. empresa que no ni nos va ni nos viene se vive distinto cuando es el tuyo eliges el camino por donde vas sí. cómo lo comunicas y esto es, esto es chulo
0: totalmente totalmente en fin cómo te ha ido la semana ¿Qué has muy bien de esta
1: semana hemos lanzado un curso en boluda.com de negociación con bancos y ha gustado ¿Eh? muchísimo Sí, porque A ver Cuando empiezas una startup O incluso empiezas tu negocio sea si uno físico En ocasiones Vas a necesitar Pues financiar Ciertas operaciones Y en este caso Lo mejor es Saber cómo negociar No ir ahí De, de pardillo Hola, Y que te metan ahí sí. Doblada, ¿no? Sino que es Venga, va Vamos a ver qué tienen en cuenta los bancos. Porque ahora los bancos... Ha cambiado mucho, ¿eh? Antes los bancos mm. querían pasivo. Siempre yo cuando trabajaba en el banco me decían, pasivo, pasivo. El, el jefe de zona me mandaba un correo diciendo, necesitamos pasivo. Que pasivo es uh, fondos. Es decir, mm. que la gente abriera fondos de mm, plazo fijo, a largo plazo, estas cosas. Y ahora no. Ahora esto, como el dinero está muy barato y consiguen los fondos que les dé la gana a través del Banco de España, bueno, del Banco Central, pues, ¿qué ha pasado? Que ahora quieren activo. ¿Y activo qué es? Mm, dejar dinero. O sea, dejar dinero a quien sea, como sea, a ver qué condiciones consiguen, abrir líneas de crédito, préstamos, descuentos, todo esto, te lo regalan. Si sí, de hecho yo cada vez que conecto sí, sí. a mi usuario a, la, a mi cuenta corriente me dice, mira, 15.000 euros, ¿los quieres? Pulsas este botón. O sea, es muy loco, es muy loco. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que negociar esto porque que nos den dinero no quiere decir que sea en las mejores condiciones. Con lo que en este curso lo que vemos es qué es lo que valoran, qué deberíamos mirar nosotros, cómo hacer que no nos engañen, no, no engañar, pero bueno, sí. la letra pequeña, qué tal, qué cual. Exacto. Y además una tasa de apertura, quieto, parado. Quieto, parado, vamos a ver exactamente qué es lo que puedo decirle yo. Incluso hay un episodio, uno de los una de las clases, no un episodio, una clase de, de ayer, por cierto, viernes, que era negociar las comisiones. Mm, porque wow. antes sí que decías, o me vuelves a quitar la comisión o me llevo el dinero. Pero ahora, no. precisamente, pf, de dinero, como van sobrados, pues. No es una no media de presión, correcto. No, no, no. Igual es, o me quitas la, la comisión o cancelo la hipoteca. <risa> Imaginar, mm. eh, imaginaros. Está muy bien, está muy chulo. Un cursazo de Paco Pepe que se lo ha currado y ha estado trabajando mucho tiempo en el mundo apasionante de la banca.
0: ¿Y tú qué, Valentín, qué has lanzado? Bien, bueno, primero decirte que me parece súper interesante el contenido. Es. Y es importante, incluso yo dedicándome al crowdfunding, siempre digo que la parte bancaria es un complemento perfecto. Entonces, hay que estar informado de todas las vías de financiación posibles. ¿no? En mi caso, dos clases nuevas. Eh, una clase sobre vídeo de campaña en banaco.com, donde repasamos el clásico gancho, cuerpo y CTA de cualquier vídeo. Varios ejemplos. Y el ejercicio de la guía, porque recordad mm -hmm. que este repaso que estamos haciendo es conforme a los ejercicios de la guía del creador. Y en segundo lugar, una clase sobre explicar el equipo a los inversores en el pitch deck, que también es súper importante porque la parte de equipo siempre todos los inversores e inversoras están muy atentos a que sea complementario, a que realmente tengan experiencia, etcétera. no Y todas las todos los tips importantes que no debes olvidar nunca cuando presentas tu equipo a los inversores. Y básicamente han sido las dos clases. Aparte de eso, en el Banaco Tour hemos estado por diversos sitios como cada semana y, bueno, sobre todo en el ISABA, ya lo sabéis, cada semana, pero también por diferentes localidades y formaciones que he ido haciendo a lo largo del territorio y nada, eh, con afonía con tos, mm. pero sin parar, como siempre a tope tope claro que sí, claro que sí, pues nada claro que sí. si quieres, aunque ello.
1: estamos a tope, pues sí. nos vamos con las noticias que también tenemos muchas y están, vamos eh, a por ello, vamos al ataque venga, por favor, Juanca, dale, dale. <risa> hablamos de bancos y en este caso hablamos de riesgo también, que va muy asociado en este caso del crowdfunding inmobiliario Y ahora nos vamos a hablar de Wonderful 101, de, de remasterización a secuela. ¿Vamos a conseguirlo? Y ¿Sí? finalmente un clásico del crowdfunding. ¡La cerveza! Si pida una cerveza más, si pida una cerveza. Equity crowdfunding en el periódico. A ver si lo he escrito bien. Y nos finalizaremos esta sesión, oh, qué mal que estoy hoy, con Marta, que nos pregunta, ¿el crowdfunding puede servir para comprar un terreno? ¡Houses! ¡Oh, sí, sí, sí. El momento de, si pido una cerveza más, de los inhumanos, sí, que, 40 sí, sí, hombres sí, sí. solos, o sea, ha sido una regresión a la infancia. Ha sido ¿Te brutal. Acuerdas? Juanita sí, Banana, sí. me duele la cara de ser tan guapo, Juanita? estas cosas.
0: hoy madre mía. Por el es amor que... de Dios, eh canciones brutales. Sí, sí, es verdad. Y, Le ponen y salían en ahí fiesta, todos y... sí, sí.
1: En un, con togas. Iban como vestidos con togas. Y salían... Eran 40 los inhumanos. Y salían ahí, la liaban sí. parda, todos gritando. y <risa> Los inhumanos, tío. Es que qué infancia hemos tenido. Claro que hemos salido <risa> frikis. <risa> Exacto. A ver, a ver. Buscar... A ver, voy a buscarlo. Es que, es es que, que Vista Sin Fío, los inhumanos... A ver si ah, siguen... Ver, grupo.
0: Seguro que no siguen en activo, pero bueno...
1: <risa> ya, ya. A ver, a ver. Los inhumanos están es que en la Wikipedia, la con lo que lo han sacado... Id bueno. a los inhumanos y buscad en Google Images y veréis unos tíos bueno,
0: muy frikis en oh. todas... Qué Voy bueno. a ello y os lo vamos a poner los, en las notas. ¡Ojo, Dice:
1: Los Inhumanos es, eh, en la Wikipedia, un grupo musical español originario de Valencia. Se fundó en 1980 por 12 amigos mientras estaban en la playa del en la playa del sale, de El Salé, Valencia, bajo el liderazgo de Alfonso Aguado, que era el vocalista de Última Emoción, donde también estaba Julio de Nexus, Megabit. Y a ver, lo último que han sacado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Que siguen! ¡Siguen! Existen? Es que ¡Madre mía! <ríe> además, atención, el último hit que fue el año pasado, en 2019, mira que no han cambiado, porque es qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor, que debe ser oh, como la mira. segunda parte de qué difícil es hacer el amor en un sin camil, que era una sí, sí, de sí, sus sí. grandes canciones, ¿no? ¡Qué difícil qué es hacer el amor en un 5.000! ¡Hala, hola! Hoy me voy a Madre poner mía. alguna de estas. Y tiene, eh, bueno, de todo, incluso tiene una que se llama El retorno del Jedi. Madre mía. 30 hombres oh. solos, 40 hombres solos. ¡Oh! ¡Qué, qué clásico! Y sí, sí, losinumanos.com. ¡Ay, momento friki, eh! Pues sí, 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 pues si eh, yo que quiero que ir a ver, otro lado. madre mía, madre mía, la home que tienen, eh, losinhumanos.com, o sea, bueno, en fin. Y uh, se ha currado el dominio losinhumanos.com, eh, muy bien. Brutal, brutal, sí, 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 se ven ahí todos, Dios, qué fuerte, qué fuerte me parece. Bueno, que muy está? contento de saber que, sí, que siguen y se lo dejen pasar muy bien por lo que se ve las fotos. Sí, bueno, sí. momento de regresión y ahora sí volvemos a la, a la actualidad. Madre mía, sí, sí.
0: Análisis de riesgo
1: de crowdfunding inmobiliario. A ver, ¿quién lo, ha hecho? Pues sí. ¿quién lo ha hecho?
0: Bueno, el diario 16. La verdad es que me ha parecido curiosa esta noticia porque pocas noticias hay con rigor hablando uh -huh. de estos temas de riesgo, ¿no? Porque en lugar de hablar de «Oh, el gran desastre de esta campaña», ¿Por qué no hablas de, por ejemplo, tácticas o maneras claro. de saber cuando una campaña no pinta bien o no está haciendo las cosas bien, por ejemplo, ¿no? Porque así es prevención. En este caso hablan de crowdfunding inmobiliario, que recordemos que crowdfunding inmobiliario no debería ser considerado un tipo de crowdfunding porque no deja de ser un crowdfunding de inversión, ¿vale? Lo que ocurre es que puede ser inversión vía participaciones o vía deuda. Pero no deja de ser inversión inmobiliaria, ¿vale? Entonces, es un tipo de crowdfunding de inversión. Pero bueno, vamos a ello. Al final estamos hablando de lo que ahora también se llama como real estate crowdfunding. Venga, otro tipo más, ¿no? Que en realidad no, es lo mismo, ¿no? Eh, real estate crowdfunding sería crowdfunding de inversión inmobiliaria, ¿no? Que vive un momento de auge exponencial. Y es verdad, dice 16. Porque no solo tenemos que fijarnos en hausers y en lo que se mueve a nivel nacional, sino en lo que se está moviendo a nivel internacional, en Asia, por ejemplo, hay mucho crowdfunding inmobiliario o de mm -hmm. inversión inmobiliaria. En Portugal, ya sabemos que Houses por la semana pasada que lo comentábamos, ya se está expandiendo hacia allí. Entonces, es global y es un crecimiento bastante bastante exponencial. no Entonces, claro, lo que nos dice esta noticia es cómo podemos evitar riesgos innecesarios, ¿no? Que buscan, por ejemplo, pues que haya una estandarización del modelo, que las plataformas estén todas eh, ligadas a la ley de cada país, esto te lo aconsejan y es impor importante, y luego una manera de evaluar cada proyecto el riesgo que tiene. A nivel, uh -huh. por ejemplo, de ejecución, porque hay plataformas, por ejemplo, que te hablan de obras sobre plano. Entonces, claro, ¿qué riesgo de ejecución implica este proyecto? Eh, ¿Cómo es económicamente sensible el tipo de propiedad? Es decir en función un poco de dónde esté localizada y tal, puede ser que sea mmm, más elástico o más inelástica la demanda de ese, de ese bien, ¿no? Por ejemplo, está situado en el centro de una ciudad pues seguramente podremos cobrar más por alquiler o por venta que si está situado en extra radio, pues es otro criterio más que nos dicen, ¿no? ¿Ya está ocupado o el rendimiento objetivo del proyecto o se arrendará? Esto es claro. importante también, ¿qué tipo, qué modelo de negocio usaremos, mm -hmm. no? Y bueno, son bastantes tips y nos parecen bastante interesantes compartirlo con vosotros claro. por si hay hay gente en nuestra audiencia que quiere invertir en este tipo de, de campañas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Interesante la noticia. Sí, ¿no? muy
1: interesante porque poco a poco van acercando, más allá del de titular, ¿eh? titularazo quizás, uh, van a, a profundizar un poco, decir, venga va, vemos que esto está aquí, está para quedarse, vamos a ver cómo invertir, pero es como si pues alguien dijera, pues cómo invertir en no en crowdfunding inmobiliario, sino en un piso imaginémonos mm. que tienes que comprar un piso para, para tener un poco de patrimonio y para poder alquilar, por ejemplo, y luego ir pagando la hipoteca. Pues también te diría pues consejos. Te diría, pues a ver, que sea un piso que esté céntrico, que sea de estas dimensiones porque se alquila más fácil, menos fácil, no sé qué. Mira que tenga o sea, puesto el tema de, um, de, la, de la energía, esto que ahora piden, el tema de la energía de placas solares, o que <coughs> tenga todo al día en cuanto al cuadro eléctrico y te, te avisa y te aconseja, pues lo mismo. Mismo. Esto lo veo mejor que, un, que no un oh, no compres para alquilar pisos porque puede ser... Exacto. Que a, el rollo, a ver, por, por el amor de Dios. Con lo que veo que se está normalizando, poco a poco, eh, muy lentamente, el tema del crowdfunding inmobiliario, con lo que siempre es una buena noticia. Pero más que esta Totalmente. noticia, yo tengo otra que, que te vas a flipar. ¿Sabes cuándo es el próximo oh. concierto de Los Inhumanos? Atención, eh, atención. ¡Hoy! 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 ¡Día 22 de febrero! ¡Atención! ¿Sabes dónde? dónde? ¡En Badalona! ¡Madre o sea, mía! en la Vamos Sala acá. Sarau de Badalona, hoy, a las 23, hay concierto de los inhumanos. ¡Qué grande! Para esto, esto es un señal, ¿eh? Habría es como si, ir. mira, si fuera sí. Daniel El Higiénico, yo voy. O sea, voy. Hoy hoy voy. Pero, pero claro, los inhumanos no me toca tanto el corazón, pero, ¡eh! En Badalona, ¿será que no hemos salido qué por grande. Badalona tú y yo? Madre mía. Pues, pues sí, pues sí. Pues ya sí. ves, qué ahí con, con Yao y con y con María y todos. Hoy, sí. ya ves tú, eh. Pues a la sala Sarao. Próximos. Los, mes, los, fans. Qué grande, Sala sí. Sarao, es verdad. Hoy, Estoy viendo hoy, aquí. Justamente hoy. ¿Quién sí, iba a decir igual. que hoy íbamos a mencionar los inhumanos y justamente hoy en Badalona, que lo no tenemos nada aquí al lado? En fin. Bueno, ahí queda. Les estamos la haciendo. la promo
0: del concierto. ¿eh? Sí, 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 tú sí. quieres. Sí.
1: Patro programa patrocinado por los inhumanos Los inhumanos, um, sí, 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 sí. Es, bueno, Lo dejo ahí, ¿eh? Tú quieres es muy de conciertos Que de vez en cuando me envías la foto típica sí. De concierto de Dragon Ball Estas cosas, mm, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí.
0: Sí, Es que mira que es casualidad ¿eh? Hablar ya de los es. inhumanos hoy y Que fue. haya un concierto hoy es muy es alucinante.
1: En fin, bueno, os vamos a dejar algún vídeo de los inhumanos para, para los desafortunados que nos conocéis en las notas del programa. exacto Venga va, exacto. 101, en Wonderful fin. 101, de remasterización a, a secuela. ¿De qué va?
0: Sí, esto es interesante este caso porque es un juego que ha generado un poco de polémica, ay, porque ay, ay, ay. es un juego originariamente de la, de la Wii U. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lo han remasterizado, y esto es importante entenderlo. Es decir, la campaña de crowdfunding era para remasterizar el juego, volverlo a sacar mm. y tenerlo en la Switch, en la consola que ahora actualmente está eh, activa de Nintendo y otras consolas activas, ¿vale? Y ha funcionado muy bien. Y digo que ha habido polémica porque ha habido mm. gente que se ha, cri ha criticado el hecho de que una marca, eh, de, que un estudio, perdón, conocido... Pues hago un crowdfunding para remasterizar algo, como diciendo, bueno, ya tienes dinero, págalo tú. Dices, no, no, es que no habéis entendido nada, es que el crowdfunding no va de eso. Mm. Es, no lo voy a pagar yo si la gente no lo quiere. Pues entonces, lo prevento, y si la gente lo quiere, lo hago, ¿vale? Y claro. ha tenido un gran éxito. Y entonces, la noticia de hoy, la de 3D Juegos, lo que dice es, oye, habrá una secuela del juego este. Porque mm. si han hecho un crowdfunding y ha tenido tanto éxito la remasterización de la obra eh, original es posible que planteen una secuela, ¿vale? Eh, y claro, Hideki Hire, Kamiya, que es el creador... Una de las declaraciones que hizo fue, no podemos hacer una secuela si no hay fans de la serie en primer lugar. Claro. Y claro, ahora se ha demostrado que hay fans. Porque el juego, en el momento de hacer el artículo, estaba ya amasando, dicen ellos, amasando, amasar dinero, me hace gracia. Sí. 1,5 millones de dólares, ¿no? no ¿Qué, a, mal, qué, no qué amasas? Mal. Pues la masa de la pizza y dinero. Pues amasa más de 1,5 millones de dólares recaudados, ¿vale? Y el objetivo eran 50.000. Entonces, Platinum Games, que es la productora, Oye, eh, igual se lo está planteando ¿eh? de hacer una secuela y ya más es. habiéndose demostrado que hay fans de la serie. ¿A dónde vamos con esto? Básicamente que es una noticia muy bien puesta y muy bien escrita por 3D Juegos que demuestra que el crowdfunding tiene ventajas mucho más allá de lo que recaudas en una campaña. Precisamente esta demostrar que un juego tiene interés demostrar que hay fans de un juego demostrar que tiene sentido incluso hacer una secuela entonces es una validación con todas las letras
1: ¿cómo lo sí, ves? Señor. Interesante, lo veo ¿no? muy chulo súper interesante estoy comprando un poco viendo la remasterización o sea está muy bien hecha y que claro una cosa es remasterizar y la otra es un juego nuevo que requiere claro. muchas más horas mucho más equipo yo creo que han hecho bien lo que pasa es que seguramente les va a sobrar un poquito porque claro un millón y medio para remasterizar bueno pues yo creo que les ha salido porque pedían 50.000 o sea que imaginaros no yo creo que no tardaremos uh, en ver una nueva campaña con una segunda parte ¿eh? ojalá sea así Posible. y si es así Posible. pues lo contaremos aquí ¿Mm? y ahora sí va venga nos vamos a la cerveza que ha sido la detonante el... de los exacto
0: detonante bueno, de los humanos la el... otra no el concierto emocionado. de Badalona de todo venga va, subiendo cuéntame. como la espuma uh
1: -huh. no, pero ojo de, de equity ¿eh? sí. hablamos aquí porque sí, sí. ahora lo normal sería bueno una cervecera que crowdfunding de recompensa una botella a cambio de no sé qué seis botellas sí, a cambio sí. de no sé qué no 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 ojo ya según ...segunda clase... ...segundo nivel... ...segundo de crowdfunding... ...Equity... ...a ver de qué va...
0: ...sí, sí... ...el periódico habla de... ...en general... ...del auge de la cerveza artesanal... Mm -hmm. ...¿vale?... Eh, ...recordad por ejemplo... ...eventos como el Barcelona Beer Festival... ...que cada vez es más grande en Barcelona... ...que realmente está creciendo una barbaridad... Eh, ...echad un ojo a vuestra ciudad... ...a vuestro pueblo donde viváis y veréis que seguro que hay algún sitio un local aunque sea pequeñito que vende un montón de cervezas artesanas mm -hmm. bien esto que es tan evidente ahora en el mercado el crowdfunding lo anticipa porque cuántos años llevamos con beer funding no Buah, crowdfunding de como decía Joan es verdad ahora estamos en segundo de crowdfunding no porque hablamos mm -hmm. de crowdfunding de inversión pero oye de recompensa la tira han habido también que si ahora hago una cerveza con café que si ahora quiero comprar eh, maquinaria para poder hacer eh, pues una brewery de cerveza artesana en mi barrio o donde sea un montón de campañas que han funcionado así. Al final, eh, por recompensas, se ha trabajado el I más D, digamos, de la cerveza artesana y luego se ha crecido gracias al crowdfunding de inversión. Y esto lo comenta el periódico muy bien. Y nos habla, pues, de casos muy famosos como el de douglas cervezas douglas o eh, BrewDog, por ejemplo, en Crowdcube, ¿no? Al final, el equity crowdfunding ha servido para que estas cervezas acaben consolidando su crecimiento. Y pensad, por ejemplo, que BrewDog es una cervecera que tiene un local físico en Barcelona, ¿Vale? Y no sé si en más sitios de España, aunque es muy posible, en Madrid es posible, y en muchos sitios de España tienen un local, y a lo largo de toda Europa. O sea, ya no solo es, venga, tengo una cerveza artesana y la distribuyo, es que tienen locales, y locales chulísimos, donde todos los tiradores son Brudoc. ¿vale? Así que, bueno, han optado por crecer vía crowdfunding de inversión, un crowdfunding de inversión además muy comunitario, digamos, porque la gente bebedora de la cerveza también ha participado en las campañas, y esto ha hecho que la, el crecimiento de la, de la comunidad y su implicación, sea bestial, ¿no? Y bueno, una noticia interesante en el periódico que nos pone un poquito... Eh en esta beta, en este hilo interesante del crowdfunding de inversión aplicado a cerveza. ¿Cómo lo ves? Muy recitado? bien, Es lo que
1: decíamos, que ahora ya no es, ¡Oh, crowdfunding! Sino ya es, ¡hey, venga! Esto va en serio, vamos a hacer un artículo explicando uh, cómo está mejorando todo en el sector del crowdfunding, en este caso, Equity. Vamos a buscar un um, vertical, como es el tema de la cerveza. O sea, que veo que, poco a poco, pues vemos noticias de que no son directamente link bait, sino que es, ¡hey! pues mira! Esto está pasando, información. Y creo que la sociedad... poco poco a poco cada vez verá más el crowdfunding como quien habla de un préstamo o habla de un negocio nuevo o habla de algo habitual. ¿eh? O sea que muy bien, veo bien que se normalice algo como el crowdfunding. Muy bien, Total. y ahora sí, nos vamos a la duda que nos manda Marta y parece que estamos todos de acuerdo estos días con el tema de la compra de, de terrenos, de inmobiliarios, etcétera, porque sí, sí. nos pregunta si con un crowdfunding se puede comprar un terreno. Igual conoces incluso algún caso. Hay
0: casos. Lo que ocurre es que son campañas complicadísimas. ¿no? Uh -huh. Ocurre mucho que, y, y, y es un poco la respuesta a, a tu pregunta, eh, Marta, eh, ocurre mucho que la gente se acerca al crowdfunding como si se acercase a un banco. ¿no? Y esto suele ser un problema. porque uh -huh. Más que nada porque intentas aplicar el crowdfunding a algo que no tiene por qué ser viable. Entonces, vale, tú tienes un terreno. Mi primera pregunta, ¿para qué? Pues claro, sí, hay que saber sí, qué sí, vas a construir sí. ahí, ¿no? Claro, si imaginémonos construir... que es
1: alguien que quiere montar un refugio para animales Exacto. y necesita comprar un terreno. Claro, ahí Eso en es ese bien. contexto... Tiene sentido, pero si es, bueno, comprar sí. un terreno para el crowdfunding inmobiliario y luego venderlo y especular
0: o, o ganar dinero, eso ya es otro tipo de crowdfunding. claro Exacto. Eh, pero poderse... Y hay que ver si es viable, puede... ¿no? Porque hay una serie de mecánicas, en este ejemplo que ponías, hay una serie de mecánicas en lo que es el crowdfunding inmobiliario que no te aceptan cualquier proyecto. Claro. Entonces, eh, ¿se podría no se podría? ¿Partiendo de cero lo aceptarían? No, porque le sale más a cuenta ir a promotoras, ya que ya tienen una media obra, o ya tienen el terreno comprado, etcétera ¿no? Entonces, es complejo... Decía el para qué, porque, como bien decías, puede ser para hacer un santuario de animales, que entonces, si ya tienes una comunidad, esto ocurre, tenemos una comunidad ya, el santuario no sé qué, de salva, eh, que salvamos animales, Ajá. queremos movernos a un nuevo terreno, porque necesitamos más espacio, porque tenemos más animales, la comunidad ya está, ya tenemos redes sociales, ya tenemos mucha actividad, y planteamos esta campaña, y entonces es viable, ¿Vale? pero si lo planteas para comprarte tú un terreno para hacerte tu casa, igual no es viable. Bueno, no, seguramente no lo va a ser, claro. porque la gente no va a, a ni donar ni invertir dinero en el terreno para que tú te construyas tu casa, no tiene sentido. Entonces tienes que pensar para qué es. Si es para montar un proyecto que genere un bien, que puede ser, atención, un bien social, o puede ser un bien eh, directamente comercial también, imaginemos que quieres crear una zona de juegos para niños, porque es un barrio que no hay eso. Pues igual sí que la gente participa, ¿no? porque les interesa tener comunitariamente ahí una zona de juego para niños que no hay ninguna en no sé cuántos kilómetros a la redonda claro. ¿no? pues igual sí que plantea se plantearían participar entonces concéntrate ahí y si tienes dudas como tu consulta ha sido general pues si tienes dudas pregúntanos más pregúntanos más envíanos otro mail explicando un poco tu caso y a partir de ahí vamos viendo pero vaya si nos centramos en el eh, para qué podemos llegar a mm, deducir o podemos llegar mm -hmm. a tener la conclusión de que el crowdfunding es viable o a lo mejor no hay que verlo
1: Totalmente. ¿Cómo sí, lo sí. Ves? Madre mía. No, totalmente. Sí. Es lo que decíamos, depende del contexto. Sí, sí. A ver, pero esto es como, ¿se puede usar el crowdfunding para cualquier otra cosa? O sea, sí, se puede, pero siempre y cuando sea algo coherente. Yo considero que sí, que no hay problema. Lo que pasa es que, que, es, que funcione o no, no va a depender de la cosa en sí. Porque es como salvar un restaurante. ¿Se puede? Hombre, sí. Siempre y cuando el contexto sea coherente. O montar un restaurante, que aquí hemos visto cómo montar un restaurante vegano. Y lo han hecho a través de crowdfunding. Hombre, pues sí. Todo se puede hacer lo que pasa es que necesita un contexto quizás para necesitar una comunidad necesita un objetivo no es lo mismo social que de inmobiliario con lo que sí yo lo veo bien o sea tanto housers podría comprar un terreno para montar algo por qué no como un santuario por crowdfunding inmobiliario que hay por crowdfunding de social que ya hemos visto algunos casos o sea que bien pues nada Muchas gracias, Marta, por tu pregunta y espero que, eh, si es tu caso, el que estás planteando, pues surja adelante. Y nos vamos con la duda, sí. le digo con la duda, con la sección de eso. Venga, va. Una campaña de fomento de cine español.
0: Curioso, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que se llama Cine con Eñe y me ha parecido, me ha parecido interesante la, la, la campaña. Y nos habla Jesús pues de muchos aspectos del proyecto, ¿no? Básicamente es un semanario, es una revista que te va pues informando de novedades sobre cine español, ¿vale? ¿Qué ocurre? Han hecho una campaña y ellos lo explican así: para crecer como marca, como marca, como publicación porque han ido haciendo durante dos años, pero no crecen a la velocidad adecuada, ¿vale? Y lo explican así tal cual, ¿vale? Que está bien, es un planteamiento correcto. El vídeo dice Jesús que es muy correcto, aunque no aparecen los creadores, esto ya sabéis que es un punto negativo, pero mm. la descripción de la campaña sí es buena, ya que está muy detallada y se dan a conocer a los creadores para que se destinará el dinero, cuáles son los plazos de entrega y cuáles son las recompensas. Perfecto. A nivel de detalle, coincido 100% con Jesús, que está muy correcta. Y sobre las recompensas, <ríe> perdonad. Tienen nombres de conocidos directores de cine español ah, y van es. desde los 5 a los 100 euros, ¿vale? Mm. Las recompensas. Mm, claro, al final aquí es un poco mi punto, ¿no? Mi ojo clínico, lo primero que ha hecho es fijarse en las recompensas y ver que son bastante complejas, por llamarlo de alguna forma. O sea, por ejemplo, la destacada, que tiene un precio de 65 euros, es suscripción trimestral a la plataforma de streaming española Filmin. Y empezamos diciendo, bueno, ¿esto que tiene que ver con la revista? Sí, ¿no? Con un catálogo disponible de más de 10.000 títulos, cine clásico, bla, bla, bla. Vale. Una libreta exclusiva hecha a mano con grandes nombres del cine español. Bueno, igual, no me interesa. Una postal a elegir entre nuestros tres modelos disponibles. Y al final, sí, recibirás semanalmente su suscripción, suscripción con ñ. ¿Vale? O sea, aquí lo que veo es que le han dado más importancia, a lo mejor, a los complementos que a lo que es lo principal, que es mm, la suscripción de la claro. revista, que es lo que realmente eh, tiene que funcionar y tienen que vender para que esto sea un negocio sostenible, ¿no? Está bien, han de hecho han hecho valer a sus colaboradores y tienen unos packs interesantes, eh, y lo han lo han planteado. Pero eso es el típico caso de que hay tantas cosas en cada recompensa que al final lo importante que es la, la, la suscripción al semanario uh -huh. queda como un poco eclipsado, ¿no? Por ejemplo, la de 15 euros es chapas, postal, recomendación semanal, y sí la eh, recomendación con Ñ, ¿no? entonces claro mmm, nos falta un poco en ese sentido sí. de minimalismo diría ¿no? y es el punto pero vaya estoy de acuerdo con Jesús en que lo que es el diseño es correcto la información es correcta sí que es verdad que a nivel de diseño les faltaría un poco más de apartados porque tienen pocos apartados poca explicación y nos faltan igual eh, bueno a lo mejor más fotos de cómo han ido desarrollando este proyecto a lo mejor eh, un poquito más de explicación de testimonios igual podrían haber puesto de gente que ya les lee y recomienda la revista, etcétera, ¿no? para darle un poquito más de virilla ¿no? Hay una cosa que es una regla no escrita, pero cuando tú vas a una campaña y ves que la tira de recompensas es más larga que la descripción, es que seguramente les falta descripción. ¿no? Y esto ocurre en esta campaña. Tú vas y ves que hay un montón de recompensas. De hecho, la tira de recompensas supera la zona de descripción del proyecto y abarca la sección de comentarios del proyecto y sigue bajando. ¿no? O sea, que tienen unas recompensas con muchas cosas, pero la descripción le falta un poquito más de, de explicación. Claro. ¿no? Pero vaya, muy interesante, Jesús. Realmente es una campaña potente, interesante y muy curiosa el enfoque que tienen. En general la, la veo positiva. Hay ¿no? que probar cosas. Y ahora sí, nos vamos a hablar de ropa, tanto tú como yo, ¿eh? Una vez sí. más, sincronizados, sin querer. Sí, sí, totalmente. Empezamos con, con Jumbo, que es una campaña que estrenamos el pasado martes y que ha sido un Big Bang. Llegamos al 100% en 5 horas, bueno. ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar un poquito eh, de más detalles y curiosidades <ríe> que ya comenté en uh -huh. el vídeo que hice el jueves, pero seguiremos en ello, ¿vale? Y veréis cómo se ha conseguido un total de, en este momento, 37.430 euros de un objetivo de 20.000, ¿vale? Uh -huh. Con más de 200 personas patrocinando o siendo mecenas de esta chaqueta versátil, que es lo uh -huh. que es Jambo, ¿vale? Quedan todavía 38 días, imaginaos, ¿vale? Lo primero que os recomiendo es que les echéis un vistazo al vídeo, porque es un vídeo profesional. Y aquí es importante destacar el por qué se ha podido hacer este vídeo tan pro, porque es muy pro, ¿eh? O sea, se ve gente haciendo piruetas con esquí, eh, tomas hechas con drones, es espectacular. ¿Qué ocurre? Que una persona del equipo, del equipo de Jumbo, desde siempre, bueno, del equipo de Blue Banana, que es la marca... Eh, desde siempre ha estado ahí y es productor de vídeo audiovisual profesional. Mm, bueno, de vídeo claro. audiovisual va de tontería, de vídeo profesional, ¿vale? Eh, esto es importante hoy en día en las marcas que se creen, porque las marcas, lo decíamos al principio, están íntimamente, bueno, necesitan sí o sí crear contenido, ¿vale? Y es lo que le pasa. Y Blue Banana, que sepáis que es una marca que su Instagram nació en 2015 y actualmente tiene 160.000 seguidores, ¿vale? Entonces, claro... Ahí está la clave. La clave está en que genera contenido, genera producto y genera buena calidad durante años y podrás plantear una campaña que llegue al 100% en cinco horas, ¿vale? un 100% además alto porque son 20.000 euros claro. ¿vale? entonces eh, no es algo que se pueda conseguir seguro está claro que a mí cuando me contactaron como consultor lo primero que dije es tenemos ingredientes para hacer un plato muy potente mm -hmm. ahora bien, no tenemos nada asegurado tenemos que trabajar bien sobre, sobre este contenido sobre estos ingredientes que tenemos no pero bueno, si nos vamos un poco a la descripción podréis ver también que el uso de GIFs animados es magistral mm -hmm. O sea, lo trabajan muy bien desde el principio. Lo primero que vemos es el nombre de la marca Jumbo, de la marca de la chaqueta en sí, sobre diferentes colores y van cambiando los colores para darnos una idea que ya te lo ponen de entrada que tú puedes llegar a obtener la chaqueta en diferentes colores. ¿Qué más tenemos? Tres características claras. Lo que decíamos antes del minimalismo. Es calidad premium, diseño versátil y precio imbatible. Mm. Los tres puntos que nos dicen, ¿vale? Y esto nos lo repiten a lo largo de la campaña para que nos quede claro que es... Los tres puntos de diferenciación del proyecto. ¿Qué más? La X, que es la imagen o el emblema de marca de Blue Banana, está en todas partes. También nos animan un poco a ir entrando en su universo, ¿no? El contenido tiene un índice de contenido, que esto lo vemos muy poco en Kickstarter, pero es interesante y nos van explicando lo que es Jambo, ¿vale? Jambo, al final, es una chaqueta que te sirve para convertirla en diferentes modalidades en función de cómo estés. Puede ser la típica chaqueta con cuello alto o puede ser una, un impermeable o puede ser la combinación de ambas, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos eh, explicaciones con infografías, explicaciones con imágenes súper chulas. Nos explican las características, que es waterproof, que es respirable, que es a prueba de viento, que es muy ligera de peso, etcétera, no Y más características. Y luego además también nos hacen más uso de GIF animados, donde vemos, por ejemplo, los bolsillos que tiene, las opciones que tiene para abrir y cerrar las diferentes cremalleras, la calidad de las cremalleras, los típicos, las típicas gomas para estirar, para poder hmm. cerrarte y ser impermeable la chaqueta... Eh, bolsillos secretos para poner el, por ejemplo, el ski pass, dicen ellos, ¿no? El ¿Cómo se llama? El, el, sí, el porfé, forfé ¿no? El porfe de mm. toda la vida. Pues eso, ¿no? Eh, y luego también un GIF animado muy chulo, que se ve cómo se monta y desmonta la chaqueta con las dos capas que decíamos antes que tenía, ¿vale? ¿Qué más? Más infografías por si fueran poco. Una infografía muy buena que te dice que es ideal para naturaleza y para terreno urbano vale Y una cosa muy interesante que han hecho, que esto lo comenté en el vídeo, es que vas viendo un botón que es pre now, que esto lo, lo diseñamos juntos. Es un botón que tú vas viendo a lo largo de la campaña y que si le pinchas te vas al mismo sitio que si vas al botón verde de Kickstarter de arriba de todo que es una pantalla donde seleccionas tu recompensa. Es una pantalla previa a la aportación. Y de esta forma, durante toda la descripción, vas viendo el botoncito para tú animarte a contribuir. Más vídeos, porque tienen más vídeos, más imágenes chulas. O sea, es una campaña a nivel de diseño casi te diré que perfecta. Igual que la que vimos la semana pasada. Ulman también está muy bien diseñada a nivel de, de diseño de campaña, ¿vale? Luego, por si fuera poco, la puedes plegar súper pequeñita, que esto también mola un montón, Buaya, tío. ¿vale? Eh, porque para llevártela Es la típica chaqueta Que te la llevas en la, en la mochila O en la maleta Y es importante Imágenes espectaculares de montaña Y los stretch goals A medida que se vaya recaudando Iremos desbloqueando colores ¿Vale? Los primeros dos colores Son el mountain blank black Y el alpine green ¿Vale? O sea, un verde y un negro ¿Vale? Y a partir de ahí habrá objetivos ampliados donde veremos eh, color azul, color rojo y color amarillo, ¿vale? Y esto es una manera muy inteligente de plantear el objetivo ampliado de una campaña. O sea, los colores es el objetivo ampliado original, el que siempre se usaba, ¿vale? Y es muy útil porque al final tú como productor de esa pieza te hace falta recaudar más para emitir para emitir, perdón, para producir en más colores, ¿vale? Entonces, qué mejor manera que esto volcarlo en la campaña de forma transparente y que la gente lo vea y diga, vale, ok, si recaudas más, más colores y si no, menos. Y la gente podrá escoger entre todos los colores desbloqueados, sean 2, 3, 4 o 5, ¿vale? ¿Qué más? Guía de tallas para medirte, cintura, eh, pecho y un poquito ver cómo te va a quedar, ¿vale? La talla XS, la S, la M, etcétera. Y lo último, unos packs. ¿Vale? que aquí, hablando de minimalismo lo hemos hecho de una forma mmm, muy inteligente en primer lugar, con los add-ons que es, oye, si tú te compras algo, la, el Jambo y añades 19 euros, nosotros sabemos que querrás una camiseta más mm, claro. entonces te vamos a entregar el Jambo más una camiseta si añades 34 sabrás que es camiseta eh, perdón, es Jambo más sudadera, ¿vale? y si añades 9 es Jumbo más calcetines y si añades todo también lo sabremos, porque sabremos exactamente la suma de estos importes, que son importes diferentes en cada caso, ¿vale? Y luego hay un pack que ya te lo puedes comprar todo, que si quieres lo tienes, que es la única recompensa que hay en pack en la campaña. De esta forma que conseguimos que haya menos recompensas y que sea más fácil el sistema para la gente, ¿vale? Claro. Nos destaca también en una infografía el descuento de precios, que es un 41% en los super early birds, un 37% en los normales, y luego ya un 32% en el precio Kickstarter normal. Y para acabar, eh, nos ponen un timeline de proyecto con entrega prevista para noviembre de 2020. ¿vale? Es una campaña, ya os digo, a nivel de diseño, yo diría que es inmejorable. Está muy bien trabajada y la podéis tomar como referencia, guardarla en favoritos, porque si queréis, cuando queráis crear una campaña, eh, no le falta de nada. Igual que con la guía del creador también lo podéis hacer en esta campaña, y si es de moda vuestro proyecto todavía más, pues oye, es referente. ¿Cómo lo ves? Chula, ¿no?
1: Muy bien. un pedazo de campaña, una chaqueta que, que también tiene muchas características, eh, características especiales, que son ese efecto wow que siempre decimos, mm. que debería tener algo un poco distinto, porque si no ya me explicarás tú cómo te diferencias de una chaqueta cualquiera. Y además por crowdfunding, que va a tardar lo que va a tardar en llegar y el precio no es lo mismo, con lo que, muy bien, yo veo que cumple todo, que lo está petando y más, que lo va a petar. ¿Mm? O sea que veo tu chaqueta y subo unas zapatillas. En este caso, las zapatillas versátiles. Es una especie de... Es una campaña que he elegido por dos cosas. Primero, porque es una, una especie de tropics, pero en este caso no son veganas. Con eso ya te digo que me decías tú, ¡Ey, ojo que son de lana! Bueno, que tienen lana de merino y tal. Y digo, sí, sí. Pero queríamos comparar... Um, ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por el tema de... Uh, de que es una, una zapatilla también que venden como uh, 100% resistente al agua, que casi que entra en competencia directa con Tropics, porque ahora el, en Tropics su slogan es la zapatilla con la que podrías nadar. O sea, imagínate tú. Con lo que vemos que entra ahí, es el mismo tipo de uh, producto. Lo que pasa es que aquí uh, también lo he querido destacar. ¿Por qué? Porque cuando buscas, ahora estoy haciendo este experimento últimamente, cuando buscas Kickstarter en Google es la mm. campaña que perece. Esto ya lo hice la semana yeah. pasada. Y es curioso, y ahora dudo de hasta qué punto... Uh, lo hace la gente de la campaña, o lo hace la gente de Kickstarter, que eligen una o que tienen como un software y dicen. Porque cada vez me he encontrado lo mismo. Busco Kickstarter y aparece un anuncio en AdWords que dice uh, Now Trending on Kickstarter. Entonces haces clic ahí y ves una campaña. En este caso, pues es. Son estas zapatillas Senja. La semana pasada era esa chaqueta que se podía com comprimir, nada, en una cápsula Hoi casi casi, ¿no? Mm. Bueno, pues en este caso, me pregunto yo. Y si Kickstarter también invierte un poco en publicidad, ¿Puede como puede hacer, por ejemplo, otra otro Marketplace, como es Amazon doméstica etcétera mm -hmm. Con lo que igual sí, o igual no, igual directamente son es el que más puja. Lo que pasa es que siempre he visto solamente una campaña destacada. Yeah. Con lo que, no sé, seguiré investigando y seguiré contando. En cuanto a la campaña, no ha llegado al éxito de um, Tropics, porque también se, se percibe ...que lo están utilizando más como una, un escenario... ...un escaparate más... ...más que para conseguirlo... Porque, a ver, de se pedían unos 4.000 euros, más o menos, 4.700 euros, con lo que, a ver, con 4.000 euros no haces unas zapatillas ni, ni en broma, o sea, para nada, este tipo de zapatilla deportiva. Han conseguido 100.000 euros, que está muy bien, 843 patrocinadores, les quedan 28 días, con lo que, en ese sentido, vemos que, que muy bien que lo han conseguido. No va no creo que sea una campaña millonaria, como ha pasado con Tropics. Uh, por otra parte, no es waterproof, ahí digo, no es waterproof, no es vegano, que es algo que sí que tiene Tropics, que crees que no, mm. pues... Ayuda más a ese a ese punto a quien ha apostado por decir lo que lo que me comentabas tú fuera de la antena, que parece que está de moda, ¿no? The merino wool Y venga, vamos a poner lana sí, de Merino en todas partes, entraba. ¿no? Con lo que esto ya marca por ahí, pero además que están hechas en Hong Kong, ¿no? Que no tengo nada en contra de Hong Kong, evidentemente, pero quieras que no, es eso que dices, vale, esto yo lo veo más un producto casi casi <risa> Xiaomi, para entendernos, o un producto de esos que ya están hechos y que ahora es, bueno, a ver si lo vendemos a este mercado europeo, lo coloco aquí a ver qué tal, que quizás no, pero es lo que se percibe un poco con estas pequeñas pistas, ¿no? Aparte de esto, la campaña está muy bien, o sea, la campaña, escucha, las fotos están estupendas, se ve foto de catálogo mezclada con foto de situación, que es lo que siempre se busca es decir, no solamente un, una buena foto del producto para que puedas ver los detallitos plan detalle y tal, y sin, sino que también lo mezclan con gente usando las zapatillas yendo por uh, por el, lo típico que dices, pero que haces por la montaña todo el rato por el río, puedes ir por el lado del río pero bueno, Exacto. es para demostrar que, que sí, un GIF animado para que se vea que no se resbala y luego, bueno, todos los gifs animados de turno para ver que esto es perfecto, incluso un poco excesivo, porque vas haciendo scroll y hay más, más scroll que Camino Santiago, ¿eh? pues vas bajando, bajando, <risa> bajando, y al final me ha aburrido. O sea, y era un punto que digo, es que ya es que ya no quiero saber más. ¿no? Y aparte de esto, ya os digo, uh, luego se ve, evidentemente, pues fotos también del equipo, gente de uh, del equipo de fabricación, que se, se vien también ahí trabajando todos para que se vea que es un proceso relativamente artesanal y tenemos finalmente el calendario de entregas de 2018, que es cuando empezó todo esto, hasta el 2020 que se lanza la campaña con lo que lo veo bien, en cuanto a recompensas ojo, porque son unos zapatos que no son precisamente baratos o de precio bajo sino que estamos hablando de unos, barato, de unos zapatos que son unos 90 euros, más o menos y claro, es eso que dices bueno, pues no sé hasta qué punto me convence el efecto wow, que ya lo hemos visto en alguna ocasión, que es el tema de que se pueden mojar, porque, claro, yo me voy al de galón y también encuentro zapatos que se puedan mojar, ¿no? Con lo que lo veo interesante, lo veo bien, pero no tiene el corazón que puede tener una campaña como, por ejemplo, Tropics. Y, ojo, que se parecen mucho, pero una transmite, hey, vamos a ir a por esto, y otra no lo acaba de transmitir, ¿no? Son esos pequeños matices de productos muy, muy, muy parecidos, pero con uno, ojo que les ha ido muy bien, ¿eh? 100.000 euros, fantástico, y que lograrán 200.000, pues vale, 200.000, pero no ha hecho
0: esa explosión de 2 millones, ¿no? ¿Cómo lo veis, Valentín? Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy curioso y coincido contigo eh, el tema este, que también lo había observado, porque en clase muchas veces busco kickstarter.com hmm. y lo pongo en Google, y es verdad, llevan ya bastante tiempo haciendo esa política de destacar una campaña de las que tienen activas, ¿no? Uh -huh. Y esto me parece súper interesante. Y luego, a nivel de campaña, es la típica campaña eh, realizada para vender, ¿no? Porque es como decías tú, con 4.735 euros eh, es bastante complicado que, que crees eh, una producción a escala de este producto, ¿no? Entonces, mmm, está planteado para vender, ¿vale? Y, y en ese sentido, es un crowdfunding que vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ir viendo, eh, con, digamos, a la vez, que vemos el crowdfunding claro. más clásico. Y, y bueno, es algo que también es interesante en este proyecto, lo decías tú, es observar la tendencia. El tema waterproof está de moda y las zapatillas waterproof, bueno, podríamos hacer un monográfico, porque es que cada mes hay una, como mínimo, a veces dos o tres, ¿no? Entonces, yeah. se marca una tendencia y no paran de salir... Eh, propuestas para esa tendencia hasta que supongo que llega un punto que ya no tiene sentido porque ya la gente no está por esa, por esa labor no pero vaya muy interesante la campaña y muy interesante lo que has comentado a nivel de marketing o sea que bestial sí sí en fin pues, sí, sí,
1: simplemente un último apunte que quiero hacer que es que ya, como tú bien sabes y lo voy a ir comentando puntualmente durante los próximos meses hemos empezado ya con un poquito no es pre campaña es una pre pre campaña por decirlo así como te gusta a ti bien trabajado de la motivación del emprendedor, o como le queráis llamar, o la mochila minimalista del emprendedor ¿eh? depende un poco de cómo lo veáis que es la nueva Under the Jackpack porque ya sabéis que la han dejado de fabricar Betabran ya no fabrica Under the Jackpack y dije pues, pues voy a montar yo una, vale, ya está ¿qué pasa? y lo vamos a hacer por crowdfunding entonces, pues como tenemos la suerte de tener una comunidad brutal y tengo un oyente del podcast que se dedica a estas cosas, pues hemos fabricado un prototipo muy inicial, pero que bueno, que las que no, pues parece que da el pego y lo vamos a dejar en las notas de programa, Valentí, de las bien, fotos bien. que te pasé de las que está en la mochila cerrada, colócalas en las notas del programa, para que veáis un poco por dónde van a ir los tiros ¿eh? y que nos deis un poco de feedback ¿Mm? básicamente es una mochila muy fina, muy fina que la gracia es que puede ir incluso debajo de la chaqueta o debajo de incluso de la americana ¿no? como la que llevo yo ahora todos me conocéis ya por por el tema de la chaqueta que siempre llevo con el portátil no es una mochila pensada para tener mil cosas como la, las Nomadic para entendernos que tienen ahí mil historias sino que es una mochila pensada para decir es que simplemente quiero ir con el portátil y el cable y alguna cosilla más y no quiero llevarlo en la mano o no quiero llevarlo en la espalda que se vea pues ahí todo todo el tinglado que tengo montado siempre Simplemente hey, la mínima esencia para poder llevar un portátil y que quede estilo chaleco sale para entendernos, sí, 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 sí. para que no se note, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos creando, se, le, te pasé Valentí también las fotos sí. del prototipo, ojo, no es un render, ¿eh? es un prototipo, es físico, de hecho lo llevo yo estos días, lo estoy probando, para, he cambiado la mía por esta, para hacer un listado de modificaciones, con lo que cualquier feedback, ¿eh? yo lo comentaré en el podcast, ahora estoy aún probándola, es un estadio muy, muy básico, lo comento aquí, seguramente lo comentaré, no sé, quizás la semana que viene en el grupo de, de, de mecenas que tenemos de crowdfunding y tal, pero hasta dentro de no sé, dos, tres, cuatro semanas, cuando lo haya probado muy bien, no lo comentaré tampoco en, en mi claro. podcast, no lo comentaré hasta entonces, porque es algo que quiero hacer con mucha tranquilidad, muy bien hecho, sin prisas, y si sale este año, este año, si sale el que viene, el que viene, y si sale dentro Exacto. de dos años, dos años, no,
0: no hay prisa. ¿Cómo lo ves, Valentí? Pues bien, bien, agradezco ya que comiences a comentarlo. Y me parece perfecto, hagamos eso, pongamos eh, las imágenes y que la gente empiece a darnos un poco de feedback y así vamos viendo. De hecho, la comunidad que tenemos, claro, la comunidad que tenemos aquí en Mecenas es muy especializada en crowdfunding, con lo cual es genial como un primer punto de, de feedback y así ya vamos trabajándolo. Y lo que me has dicho es genial y lo que nos has dicho a todos eh, con calma con calma y trabajando bien la precampaña y es un producto complejo porque claro, no estamos hablando de, de una libreta que no deja de ser un producto complejo más complejo de lo que parece pero es un proyecto editorial que lo puedes tener muy por la mano no pero claro, cuando hablamos ya de producir eh, un elemento de moda que la gente tiene que llevar cada día encima pues tienes que tener en cuenta mucho como por ejemplo lo que decías tú ahora probarlo probarlo, ponerlo a prueba y que te siente cómodo y que lo veas cómodo para todo el mundo, porque si no son pequeños tests que tienes que pasar con el producto, ¿no? Sí, sí, muy bien, pues hagamos eso. Perfecto. Venga,
1: a ver qué, os mantendremos informados, ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda. Pre -pre en fin, claro sí. Precampaña a tope. Y lo que hemos tenido este episodio ha sido también muy a tope porque hemos hablado de un montón de cosas y empezando por las noticias, pero también, muy importante, por los inhumanos, que no los dejemos, sí. ¿vale? Que ha sido brutal el darnos cuenta que tenemos concierto hoy, ¿vale? Qué fuerte, a nivel de noticias, hemos hablado de riesgo en crowdfunding de inversión inmobiliaria, en Wonder, de Wonderful 101, de esa remasterización que puede ser convertida en secuela y del equity crowdfunding relacionado con la cerveza. ¿Qué más? De la duda de Marta el crowdfunding puede servir para comprar un terreno ya hemos visto que depende, mm. y luego la sección de Jesús hablando de esa eh, campaña de fomento del cine español para acabar, hemos hablado de dos campañas y analizadas a fondo, la de Jumbo, Chaqueta Versátil y Senja, zapatillas versátiles. Y no olvidéis, sí, 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 ¿eh? exacto y no olvidéis por favor de echarle un vistazo a las fotos que os pondremos de la Under the Jackpack porque así podremos ya ir teniendo un poquito de feedback vuestro de este proyecto que ya estamos ahora en pre-campaña y en fin como siempre os decimos mil gracias por mil gracias por otro lado mil gracias por vuestras valoraciones y cinco estrellitas y todas las plataformas sí, y por y y nos vemos como siempre hacemos el sábado que viene hasta luego ¡Adiós!